0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Caribay. Soy abogada y crafter, unas pasiones que parecen polos opuestos, pero que se han encontrado a través de MarcaCraft, un espacio dirigido a mujeres emprendedoras que desean proteger sus ideas de manos ajenas. Si estás aquí, es porque quieres descubrir cómo, dónde y cuándo debes registrar tu marca, tus fotos, las creaciones que hagas y todo lo que tu mente creativa decide expresar. En www.marcacraft.com vas a encontrar esta información, también recursos y descargables que te ayudarán a elegir la mejor manera de blindar tus creaciones. Pero si todavía necesitas más, puedes seguirme a través de Facebook, Twitter o Instagram con el usuario MarcaGraph. Hoy voy a dedicarme a las diseñadoras gráficas. Pero ya va, si no eres diseñadora gráfica no pasa nada. Seguro que has necesitado de una para que te ayude en tu imagen corporativa, en crear tu logo, en hacer tu sitio web, en fin en lo que sea. Yo, por ejemplo, soy pésima, pero pésima dibujando. Sin embargo, mi as bajo la manga se llama Inma Mestre y a través de ella es que puedo expresar muchas de las cosas que quiero. Y hoy mi programa va dedicado a ilustradoras como ella. Al final de todo el episodio te diré, además, el truco que utilizo para redactar los textos legales y los contratos que mis clientes necesitan. Así que no te lo pierdas, busca la taza, lo que más te guste tomar, y empecemos a hablar entonces del caso de la diseñadora gráfica y de sus obras. Si eres diseñadora gráfica, seguro que en alguna vez te ha pasado esto. Has hecho varios bocetos, el cliente no le ha gustado ninguno, y no te va a pagar porque simplemente no le gustó. Hiciste cinco posibles logos para un cliente. Te dijo que le gustaba la primera opción. Pero luego viste en su página o en sus redes que ha colocado las otras para, mira, no sé, identificar otras secciones de tu negocio. Le mandaste todo y más nunca supiste de él, así que más nunca te pagó. Te da pena cobrar por adelantado por el miedo a perder clientes. ¿Tienes miedo a asustar a algún cliente al momento de decirle, mira, firmamos un contrato? ¿Te suena todo esto, verdad? Mm, seguro que sí. Pero si has sido un cliente o un diseñador gráfico, seguro que has tenido algunas dudas también. Por ejemplo, ¿a quién le pertenece el logo que ha hecho? ¿Qué sucede si le mando el dinero y más nunca me responde nada? ¿Puedo luego modificar ambiento o la imagen que me manden? Si una persona me hace el sitio web, significa que solamente ella podrá cambiarle cualquier cosa. ¿Y qué pasa con los datos personales que se alojan en mi web? Esto también te suena, ¿verdad? Así que como ves, si eres o no eres diseñador gráfico, no tiene nada que ver. El episodio de hoy va contigo. Lo primero y lo más importante que como diseñadora gráfica debes considerar es que no tienes por qué regalar tu trabajo, ni tú ni nadie en realidad. Comenzar un trabajo sin pedir nada por adelantado más que beneficiarte te puede perjudicar. Bueno, salvo que se le estás haciendo a un amigo de la vida, a un familiar, en fin, tú evalúas cada situación. Pero en nuestro caso, que trabajamos en oficinas virtuales y en espacios donde no conoces de nada a la otra persona que te está contactando, es un poco más difícil establecer esos lazos de confianza. Pero ambas partes tendrán que ceder un poquito cada una para que puedan trabajar de forma armoniosa. Y para poder precisamente llevar una relación transparente, un contrato y unos textos legales que dejen todo claro, es un inicio, te va a traer ventajas. No solamente a ti como diseñadora gráfica, sino a tu cliente también. Así que esto va a ser una relación ganar-ganar. ¿Has visto alguna vez que alguien en un médico le diga oiga vine a buscar la solución a mi problema de salud y usted me ha dicho que tengo hipotiroidismo y que no hay cura? Así que como no me gustó su respuesta, no le voy a pagar, ¿ok? Nunca lo has escuchado, ¿verdad? ¿O cuántas veces has devuelto algo en el supermercado que compraste que pensabas que sabía delicioso y has llegado a tu casa y es un asco? No te ha gustado y lo has tirado. Pero ya lo pagaste. Simplemente, bueno, no te gustó. Lo mismo pasa con los diseñadores. Además que se escucha, se escucha aquella frase que tanto me molesta. Aquella de, mira, tú haznos 10 propuestas que si alguna nos gusta, te pagamos. ¿Ya? O sea, ¿qué es eso? No, no, ya va. Y el tiempo invertido en esas propuestas es que no lo vas a recuperar nunca. Claro, como en todo, hay quien se aprovecha de estas situaciones y luego no es que solamente no te contratan, ni te pagan un café, ni te dicen un hola sino que te das cuenta después que ha servido de inspiración, entre comillas, por el trabajo que has entregado. Entonces, hiciste 10 propuestas, la empresa no es solamente que no te pagó, que te dijo que no te iba a contratar, sino que tú después ves algo muy similar, pero vamos, que no es lo mismo. No, 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 ha sido inspiración. ¡Ja! Ya ves por dónde voy, ¿no? Bueno. No quiero con esto empezar ni una revolución total, ni una marcha entre freelancers y diseñadores, no, 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 nada de eso. Lo que deseo, como siempre, es que se le dé el justo valor al trabajo hecho a mano. Porque muy, por muy iPad Pro, lápiz especial de Apple, tablet, todo lo que tengas o lo que utilices, es un trabajo hecho a mano ha requerido un nivel de concentración, dedicación y conocimientos específicos y que una máquina por sí sola no lo puede suplir. Además, que si necesitas, como en mi caso, una ilustradora, es porque no sabes dibujar nada. Y si sabes dibujarlo, no sabes mmm, quizás pasarlo a algo digital. En fin, que necesitas el diseñador gráfico. ¿Cómo se le empieza a dar la vuelta a esto y a pedir más respeto? Bueno, empezando cada uno de nosotros a exigir un contrato estableciendo las normas del juego antes de comenzar a jugar y diciendo a buen tiempo no cuando tengamos que decirlo. Ahora bien, en este episodio me voy a centrar nada más en la diseñadora ilustradora, ya que lo que es productos, objetos, packaging, todo eso, tiene otro marco, ley propia, si es diseñador industrial tiene su ley propia, etc. Todo lo que es diseño gráfico lo vamos a tocar hoy como ilustraciones. Y tocaremos lo básico en cualquier tipo de contratos de diseñadores para los que se dedican a imágenes corporativas y cosas similares. Entonces, ¿qué puedes establecer en un contrato? Todo. O sea, cuando te digo todo, es todo. Inclusive si tú quieres que tu forma de pago sea, no sé, con granos de maíz y no con dinero. Bueno, lo único que no podrás colocar obviamente en un contrato son aquellas cosas que vayan totalmente en contra de las leyes y de las buenas costumbres. Vamos a suponer que un cliente te pide un logotipo que incite al odio contra una determinada religión, raza, creencia o que una empresa te solicite manipular el logotipo de su competencia para ofenderlos o humillarlos de alguna manera. Esto no lo vas a poder poner en un contrato porque simplemente es ilegal, va más allá de las normas y de las buenas costumbres. ¿Qué es lo mínimo entonces que debes colocar en un contrato? Bueno, ya sabes que puedes escribir lo que tú quieras. Sin embargo, hay ciertas cosas que no deberías pasar por alto. Simplemente que no deberías olvidarte. Por muy tontas que parezcan, harán la gran diferencia. ¿Te acuerdas cuando habíamos hablado de aquel gato y aquella situación del café de McDonald's y todo eso, no? Bueno, más o menos por el mismo camino. Primero tienes que establecer la forma de pago. Lo más seguro es que me vayas a decir, no, mira, o sea, yo con granos de maíz no quiero. Pero es que ya va, no te estoy preguntando qué quieres recibir a cambio. Te estoy preguntando ¿cómo? Y ese ¿cómo es? ¿Aceptas transferencias bancarias? ¿Tus pagos son por Paypal u otra plataforma que tengas alojada en tu sitio web? ¿Puedes enviarte un cheque a tu casa? Mm, son preguntas así, ¿no? Ya este sería el ¿cómo? Ahora el ¿cuándo? Tengo que pagarte por adelantado y por favor esto piénsatelo bien. Lo mejor y lo ideal es que si conoces, si no conoces la persona de nada, es que cobres al menos lo que consideres que gastarás tanto en recursos como en tiempo para hacer los bocetos. Luego de este primer pago, ¿cuántos otros hay? Puedes dividirlo en 100 fracciones si es lo que tú quieres, o en ninguna o solamente en dos. Esto queda totalmente a tu elección. Ni una ni otra es más legal que la otra, no. Puedes establecerlo como quieras. ¿Y el pago final cuándo es? antes o después de tú mandarle el resultado final. Si ya tienes respondidas estas preguntas, entonces ya tienes solucionado todo lo referente al pago. Ahora bien, ¿cómo es el proceso de contratación? ¿Cuándo empiezas a trabajar? Muchas veces se piensa que yo por decirte, mira, quiero un logo así así, la persona comenzará a trabajar y luego a los días es que yo le hago el primer pago. Deja claro que luego que recibas la información completa y el pago es que podrás comenzar. Segundo, luego de tener esa información y el pago, ¿cuántos días pasarán para tener los primeros bocetos? De esta manera evitarás primero que te pregunte todos los días, oye, ¿avanzaste algo? ¿Ya lo tienes? Y al cliente además podrá organizar también su agenda y saber que, no sé, en dos semanas, en una semana, en tres días, dependiendo de lo que tú le respondas, Puede comenzar también a planificar el resto de las cosas que necesita en torno a su, a su logo. Por ejemplo, subir la cortina de su sitio web, hacer las tarjetas de visita, etc. Luego de aprobar uno de los bocetos enviados, ¿cuántos días me mandas el definitivo? ¿Cuántos cambios puedo hacerle? Y si hago más cambios los permitidos, ¿tengo que pagar nuevamente todo o tengo que pagar un porcentaje también? Recuerda pensar en todo lo que pueda suceder durante ese proceso. Imagínate que eres tanto el diseñador como la persona que va a recibir sus diseños y todas las preguntas que se te puedan pasar por la mente. Lo fundamental que es el tiempo y el pago ya lo has solucionado con estas preguntas. O sea, tienes la mitad del contrato listo. Ahora viene una parte que es muy delicada y que, que a la mayoría de las personas se les olvida colocar en los contratos. Verás, la idea, estamos claros que es de tu cliente y él te ha dicho que una casa de techo rojo con una ventana y todo lo demás, pero la ejecución ha sido tuya, la obra como tal es tuya, yo te puedo decir píntame un paisaje con una casa, pero la visualización de ese paisaje es 100% del diseñador. No todos hacemos los árboles de la misma manera, bueno los míos parecen más un algodón de azúcar que un árbol, pero en fin. Ambos tienen su parte de participación, esto es más que lógico, pero si no aclaras desde un inicio que lo que tú hagas será traspasado a tu cliente solamente cuando todas las facturas estén pagadas y uno solo en los bocetos, entonces podrá entenderse que además tiene derecho a los otros bocetos que ha utilizado o que tiene derecho a todas las pruebas, etcétera, etcétera. Hay derechos morales y derechos patrimoniales. Los derechos morales son aquellos que siempre, siempre, forever, always, siempre, eternamente, serán tuyos. Y estos son irrenunciables. Si firmas un contrato alguna vez que diga que renuncias a tus derechos morales, que sepas desde ya que es totalmente nulo. ¿Cuáles son estos derechos morales? Mira, no te voy a poner aquí con filosofía del derecho, ni principios, no, no, no. No te la voy a liar. En resumen, tienes derecho a que te mencionen y al respeto. Estos son los derechos morales, que te mencionen qué quiere decir, que siempre tendrán que indicar que el logo ha sido creado por ti, esto claro, o sea, dentro del límite de la lógica, vamos a imaginarnos, si estamos hablando de canciones, no vas a pretender que una mezcla de DJ, por ejemplo, en una discoteca, esté a cada un momento interrumpiendo, Shakira, este es de Beyoncé, este es de no sé quién, o sea, es un poco absurdo, ¿verdad? Bueno. El derecho de este de paternidad, que es el derecho que te mencionen, dentro de la lógica. El segundo derecho moral es el del respeto. Es decir, puedes oponerte a que manipulen tu obra o la transformen de manera tal que el resultado sea ofensivo. O se use, por ejemplo, para contenido pornográfico, bélico, en fin. Que sientas que de alguna manera esto agrede y e respeta o a ti o a tu obra. En resumen, los derechos morales son aquellos que cuiden y protegen la relación del autor y de su obra toman en cuenta al autor como tal y el respeto que éste merece por haber creado la obra. Ahora bien, si entonces tú nunca puedes renunciar a esto, ¿cómo es posible que yo pueda vender logotipos? ¡Ah, ya va! Lo que pasa es que hay otro tipo de derechos, que son los patrimoniales, que sí puedes traspasar libremente a tu entera voluntad. Vamos a verlo por puntos también, porque esto tiene muchos detalles. Hoy solamente tocaré los más importantes. Lo esencial que debe contener tus contratos o tus textos legales. Así que, coge papel y lápiz que se viene el oro de este podcast. ¿Ya los tienes? ¿Seguro? Bueno, conste que avise. Primero, debes mencionar el momento en el cual tu cliente podrá comenzar a disponer del logo. Evidentemente cuando te haya pagado el 100%, ¿no? Es el deber ser, pero volvemos a lo mismo. Tú en tu contrato colocas lo que quieras. Segundo, Así sea obvio, recalca que todos los objetos son de tu exclusiva autoría, y que por ceder los derechos en uno de ellos no significa que lo hagas también de los demás. Si tú me diste cinco propuestas, y yo te dije vamos a trabajar nada más en la primera, las otras cuatro no van a ser mías como cliente, van a seguir siendo tuyas como diseñadora. Tercero, a ver, que no todo tiene que ser tú, 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 tú y esto parece ser un teléfono ocupado. El cliente también tiene derecho a sentir cierta libertad al uso de tus creaciones. Y también se la puedes conceder. Así que deja por escrito que podrá hacer con esa imagen lo que quiera. Vendérsela a quien quiera, explotarla económicamente como guste, claro está. Sin dejar que la transforme en algo que te pueda ofender. Cuarto, ya dijimos que los derechos morales son irrenunciables, pero no quiere decir que no podamos limitarlos. Haz a tu cliente feliz y dile que no necesitará nombrarte siempre que use el logo. Claro, esto sí quieres. Además, es que es un poco absurdo pensar que a una tarjeta de visita irá el nombre del diseñador, además del CEO de una empresa. Mm, no tiene mucha lógica, ¿no? Pero sí que puedes indicar que ante un evento donde se hable del logo como tal, se deberá respetar siempre tu paternidad. Es decir, que lo creaste tú. Que nunca podrás permitir que se diga que fue creado por otra persona. Esto sí lo puedes limitar. Volvemos nuevamente al diseñador en el quinto punto. ¿Qué pasa si como en Google la marca, ojo, que no te estoy diciendo la empresa, no, no, la marca, el valor de la marca, llega a tener tanto valor que se venda por una fortuna? ¿Tienes tú algún derecho sobre esta sesión extra o sobre, cosa, sobre otra cualquiera? Mira, esto ya depende de ti Y como te decía al inicio Puedes cederle los derechos patrimoniales a fulana Y si fulana la vende, licencia, etc No necesita pedirte permiso O puedes limitarlos y decir Cada vez que fulana quiera licenciar la marca Deberá pedirme autorización Aquí no te voy a decir Que es mejor, que es peor, que es más práctico menos práctico Esto eres tú 100% consciente De lo que debes decidir Medítalo y llega a la conclusión que quieras. Estos son los puntos que al menos yo considero básicos a la hora de que escribas un contrato con tus clientes. Te recomiendo que tengas una base donde solamente debas cambiarle el nombre del cliente y ya. Este contrato base te va a ahorrar disgusto si tienes un sitio web, lo puedes dejar también aclarado en los términos y condiciones y así las personas ya sabrán cómo es el proceso de contratación antes de contratarte. Hay muchísimas otras cosas a considerar, pero ya las iremos tratando con calma. Ahora bien, ¿Cuál es ese truco maravilloso para redactar los textos legales? Bueno, aun cuando no seas católico, cristiano o romano, seguro que sabes del apocalipsis y sabes que hay unos jinetes apocalípticos que son aquellos que vienen a traer las mayores desgracias al mundo y que vienen a anunciar que el mundo se acabó. Bueno, disfrázate de un jinete apocalíptico, imagínate todo absolutamente todo lo que pueda pasar. Que te quedaste sin computadora, que te quedaste sin internet, qué pasa si demora en el tiempo, qué pasa si no, te paga, si no te paga, qué pasa si la transferencia no entra, en fin, conviértete en un jinete apocalíptico al momento de redactar tus textos o un contrato. Paseate por todas las posibilidades, anota las soluciones a cada caso y luego... Desvístete lo de jinete apocalíptico que no hay que andar por la vida siendo un dementor e imagina todo el proceso de inicio a fin, busca establecer las pautas en cada uno de esos pasos de ese proceso, agarra una hoja y coloca primero, te tienes que publicitar ¿no? bueno, al momento de publicitarme le diré a la gente cuáles son los pasos a seguir en la contratación, segundo la persona se puso en contacto conmigo ah bueno, yo le mandé un presupuesto y en el presupuesto aclaré cuántos bocetos voy a entregar y cuántos cambios después de que la persona acepte uno de los bocetos es que se pueden hacer. Tercero, la persona contrató. Bueno, ahí tú tienes dos opciones o decirle acepto los términos y condiciones de mi sitio web antes de proceder a iniciar el trabajo o simplemente firma este contrato directamente. Cuarto, bueno, Ahí tú ya lo divides, ese es tu proceso interno, ya ahí es una cosa de diseñadores, no de leyes. Divídelo en todos y cada uno de los pasos chiquiticos que hay. Después de esto finaliza todo y dáselo a una persona que no sepa absolutamente ni de leyes ni de diseño gráfico. Y dile que te diga él cuál es que piensa o cómo piensa él, perdón, que es el proceso que te lo describa en base a lo que tú le has dado. Si el proceso que él te ha descrito es igual a lo que tú quieres mostrar, entonces el texto está perfecto y no tienes que hacer más nada. Si todavía tienes dudas, no te cortes, escríbeme, búscame en las redes sociales, lléname de preguntas, yo feliz y encantada de la vida te voy a responder. Solamente tienes que buscar el usuario MarcaCraft en Facebook, Twitter o Instagram y me vas a encontrar. Si no quieres que nadie vea lo que dice, pues no pasa nada. Puedes mandarme un, un mensaje privado en cualquiera de estas redes. Hasta aquí el episodio de hoy. El próximo episodio será totalmente dedicado a la fotógrafa. ¿Necesitas realmente marca de agua tus fotografías? Toda fotografía se protege por igual. Y en el caso de las fotos de comida, también las puedo proteger. ¿Y si es un selfie hecho por un mono? Que sí, que no, no estoy exagerando. Que existe y fue a tribunales y todo, todo lo que tiene que ver de quién eran los derechos de autor se hizo a través de un tribunal. Entonces, ¿de quién es el derecho de autor? ¿Del mono o del dueño de la cámara? Interesante, ¿verdad? Pues nos vemos en 15 días. Recuerda que también tienes un blog lleno de información valiosa para tu proyecto o negocio en www.marcacraft.com